0: 심리 분석 상담도
1: 메리 크리스마스
0: 메리 크리스마스
1: <웃음> 크리스마스입니다. 오! 오! 크리스마스 이브죠, 정확하게. 네, 예, 정확히는 이브죠. 네, 네, 저는 크리스마스보다 사실 크리스마스 이브가 더 설레는 것 같아요. 아,
0: 어, 그러세요? 네,
1: 막상 어어. 크리스마스가 되면 아, 이것도 이제 끝났구나.
0: <웃음> 왜 그런 표현 있잖아요. 네. 크리스마스 케이크라는 표현. 크리스마스가 지나고 나면 음. 크리스마스 케이크는 쓸모가 전혀 없어지는. 음. 네, 그게 이제 25일이니까 네. 25살 나이가 넘어가면 <웃음> <웃음> 크리스마스 케이크이다. 아, 그런 얘기 정말 있더라고요. 없어져야
1: 돼요. 정말 나쁜 말이에요. 맞아요. 어, 인생은 지금 서른부터 시작인데. 그럼요. 그럼요.
0: 아, 솔직히 요즘은 한 마흔 정도 돼야 이제 나이 들기 시작했다라고 음. 이게 사람들이 얘기하는 것 같더라고요. 맞아요.
1: 그거는 막 진짜 옛날 조선시대. 네, 맞아요. 마흔까지가 <웃음>
0: <웃음> 막 오래 평주소명.
1: 살면 쉬운이고 막 이럴 네. 때. 그럴 때 얘기지. 지금 인생의 절반이 50입니다. 그렇습니다. <웃음> 네, 네, 자. 다들 크리스마스 이브 잘 보내고 계신가 모르겠네요. 네, 우리는 이렇게 이분날 방송을 또 이렇게 앉아서 아침부터.
0: 네, 그러게요. 아침부터 여러분에게 선물을 드리기 위해서
1: 네. 와있습니다. 그래서 오늘 준비한 게 크리스마스 이브 특집이죠. 네,
0: 그렇습니다. 평소와는 조금 다른 포맷으로 진행을 할 건데요. 음. 일단 크리스마스 영화 명작을 한편 소개를 해드릴 거고요. 네. 네. 그다음에 여러분이 그래도 크리스마스인데 선물 받으셔야 되잖아요. 선물 음. 주고 어떤 선물을 내가 주고 받느냐에 따라서 내 성향이 또 드러나는 게 있습니다. 그래서 그 성향을 한번 아, 분석을 해보도록 하겠습니다.
1: 아, 선물을 주는 게 아니고 어떤 선물을 줘야 되는지 그냥 알려준다? 선물을 아, 주는 게 아니고요 아, 저는 지금 뭐 아, 선물을 주고 이러길래 아 지금 시청자들을 위한 크리스마스 선물을 앤쌤이 아, 준비오셨나 아,
0: 선물은 선물이죠 눈에 음. 보이지 않는 네, 부형의 선물입니다 네, 지적재사권으로 먹고서 아예 알겠습니다 네. 네,
1: 광고 듣고 와서 시작해 볼게요
0: 대한민국 방과후 학교 지식라디오의 문이 활짝 열렸습니다 월요일부터 금요일까지 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 하루 8시간 생방송으로 함께하는 지식 라디오는요 1교시 인문학, 2교시 영어, 3교시 역사, 4교시 예술, 5교시 특활, 6교시 어린이, 7교시 경제과학 오전 10시부터 6시까지 시민을 위한 지식의 장이 펼쳐집니다 교양 있는 시민의 지식 충전소 지식 라디오는 팟빵 앱을 통해 만나실 수 있습니다
1: N쌤의 심리분석상담소. 네, 일단 본격적인 얘기를 시작하기 전에 이번 주 심리학 소식 전해주실까요?
0: 네. 네. 오늘도 어, 이번 주에 있었던 어, 재미있는 심리학 소식을 하나 전해드리겠습니다. 네. 어, 미국 예일의대에서 에밀리 안셀 박사 외 팀이 음. 77명의 성인을 대상으로 조사를 한 건데요. 네. 18세에서 44세 어, 성인들을 대상으로 이타성. 그리고 행복의 상관관계에 대한 연구를 진행을 했습니다 오. 그래서 이 연구 결과가 아, 영어를 좀 쓰겠습니다 네. Clinical Psychological Science 임상심리과학저널에 이제 게재된 그런 논문인데요 어, 요즘 겨울철이고 또 환절기고 해갖고 많은 분들이 감기 걸려 계시잖아요 음. 그래서 여러분들한테 면역력을 높일 수 있는 심리학 소식을 하나 전해드리도록 하겠습니다
1: 네. <웃음> 뭐 연애해라 이런 거 아니에요? 아, 연애그거보다
0: 훨씬 더 효과가 좋은 것같더라고요 아, 네네, 네네. 어 타인한테 내가 잘 모르는 타인한테 어, 뭔가 도움을 주거나 음. 아니면 은내걸 희생하거나 하는 걸 이타성이라고 그러잖아요. 네네. 네, 이타심이라고도 말을 하죠. 작은 도움이라도 타인에게 어 제공을 한 사람들이 그렇지 않은 사람들보다 일단 긍정적인 하루를 보냈다고 답을 하는 경우가 많았고요. 더 중요한 건 음. 타인을 도와주지 않거나 덜 자주 도와준 날은 스트레스 상황이 생겼을 때 부정적인 감정으로 반응한, 반응하는 경우가 더 많았다고 합니다. 이 똑같은 사람들이 음. 이게 왜 중요하냐. 네네. 사소한 일이라도 타인을 도와줬을 때 긍정적인 기분, 그러니까 기분이 그야말로 좋아진다는 거죠. 기분이 좋아지고 스트레스에 대한 면역력이 높아진다고 래요 네.
1: 그러니까 스트레스
0: 상황이 발생을 했을 때 네. 내가 오늘 누군가를 어, 길거리를 가다 도와주고 왔다. 그러면 은그 스트레스에 조금 더 어잘 대응을 하는 거죠
1: 음, 네. 왜 그럴까요? 면역력이 높아지는 거는 특이하네요
0: 네. 일단 제가 면역력이라고 결론을 이미 내버리긴 했는데 음. 스트레스를 덜 받기 때문에 면역력이 올라간다라고 아, 얘기를 할 수가 있는 거죠. 이게
1: 네. 연결되는 거군요. 그럼요.
0: 네. 네. 스트레스와 면역력은 굉장히 큰 상관관계가 있죠. 음. 그래서 왜 그럴까를 또 다른 대학에서 아까는 예일의대해서한 조사였는데 네. 뉴욕주에 있는 버팔로 대학에서 마이클 폴린 박사가 이 현상에 대해서 가설을 세웠습니다. 뭐라고 세웠냐면 다른 사람을 도와줄 때는 그만큼 자신에 대해서 덜 생각하게 된다. 아, 어찌 보면 음. 주의 분산의 역할이라고 할 수가 있죠. TV를 보거나 아니면 뭐 술자리에서나 이런 때도 마찬가지로 나에 대해서 생각하기보다는 그 자리에 뭐 대화 주제라든지 아니면 TV에서 방영하고 있는 내용이라든지 이런 거에 집중하다 보니까 음. 나에 대해서 덜 생각하게 되면 어, 주의 분산이 되고 그 주의 분산 효과로 인해서 스트레스에 조금 더잘 대항하고 좀덜 민감하게 예. 지낼 수 있다라는 얘기를 하는 거죠. 어... 네. 혹시 최하나님 참선이나 명상이나 뭐 이런 거 혹시 해보신 적 있나요? 아니면 뭐 요가나 필라테스?
1: 어 하죠. 하시죠. 네. 네. 그때 이렇게 누워가지고 네. 자 숨을 곧 깊게 내쉬면서 이렇게 조명을 <웃음> 꺼주잖아요. 네네. 그때만큼 그렇게 편안한 <웃음> 편안할 때가 없어요. 네. 네
0: 맞아요. 그리고 뭐 바깥에서, 그러니까 그 요가룸 바깥에서는 내가 이런 걱정도 있고 저런 걱정도 있고 하지만 들어와서 막상 요가를 하다가 한 30분 정도 지난 다음에는 별 생각 없이 그냥 동작을 따라 하게 되잖아요. 네네. 그걸 이제 무아지경이라고 보통 얘기를 하죠. <웃음> 네. 네. 내가 없어지는 경지에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 음. 그래서 주의가 분산이 돼서 나에 대해서 생각하지 않을 때 사람들이 스트레스에 더 긍정적으로 어, 대처를 할수 있고 음. 기분도 부정적인 기분보다는 긍정적인 기분이 더 많이 난다는 거죠. 어.
1: 근데 여기 주의사항이 있네요.
0: 아 네네. <웃음> 아주 중요한 주의사항입니다. <웃음> 네. 어, 이런 효과가 있다고 해서 무작정 내가 남을 도와준다. 아, 아, 내가 기분이 좋아지기 위해서, 내가 음. 스트레스를 덜 받기 위해서, 내가 더 건강해지기 위해서 음. 누군가를 도와줘야겠다라는 이기적인 판단이 들어갔을 때는 그 효과가 별로 없었다 그래요.
1: 음, 그런 거죠. 왜 누구랑 같이 가다가... 아, 내가 이걸 도와주면 네. 나를 착하다고 생각하겠지 하고 네, 보여주기식 그렇죠. 착한 행동, 그렇죠? 그런 건좀 그럴 것 같아요.
0: 맞아요. 왜 우리 학교에서 옛날에 봉사 점수 때문에 막 억지로 봉사하고 어, 그런, 맞아요, 거 그런 거 있었잖아요. 그런 거할 때는 진심이 상대방한테 <웃음> 분명히 느껴지지 않을 거예요. 음. 오히려 받는 사람이 아휴, 쟤도 참 고생하는구나 싶어서 더 챙겨주는 경우가 많죠. 음, 우리가 맞아요, 도와주러 맞아요. 갔는데, 네.
1: 오, 이렇게. 그래서
0: 노골적인 이기심 때문에 하면 네이 효과는 없다고 합니다.
1: 제가 어제 또 오랜만에 착한 일을 한번 하겠다고 아, 선행하나셨어요. 하 네, 이렇게 정말 별건 아니고요. 이렇게 여러 시서 오랜만에 만나서 계단으로 내려가는데 이 건물 밑에 그 찢어진 쇼핑백이 하나 있는 거예요. 그래서 이게 너무 크길래, 사실 뭐, 이렇게 눈에 띄면 잘안 띄는 그런 걸잘 신경을 못 쓰는 편인데, 눈에 워낙 띄길래, 아, 이건 음. 좀 버려야겠다고 주웠어요. 그래서 이렇게 들고 내려가는데, 가도 가도 쓰레기통이 없네. (웃음) 들고 정말 (웃음) 옆 건물까지 건너가가지고 밥집 가기 바로 직전에 버렸습니다. 들고 아. 정말 이거를 이 찢어진 네. 이 쇼핑백을 들고 뱅글뱅글 네. 돌면서 네. 아, 내가 이걸 왜 주었을까? 역시 네. 안 하던 착한 일 하려고 하니까 이렇게 <웃음> 탈이 나는구나. 그렇죠.
0: <웃음> 그리고 또 시선도 좀 신경 쓰이셨죠? 네, 약간 내가 이거 폐지를 주으러 다니는 사람이 된 것처럼 맞죠? 사람들이 보진 않을까. 저는
1: 오히려 네. 그러니까 이렇게 약간 제가 착한 일을 해야겠다라고 다짐을 세상할 때는 네. 보고 갈까 말까 망설여질 때는 가자는 생각을 한 거예요. 근데 사람들이 어. 보통 보고도 네. 아 맞다 저런 거 도와줘야 되는데 라는 생각하지만 네. 주변에서 사람들이 저는 오히려 그런 편이에요. 네. 제가 도와주면 착한 척하네? 쟤왜 저렇게 나서서 <웃음> <웃음> 이게 막 사람들이 음. 아이고 착하네라고 하는 것 이면에 네. 내 스스로도 내가 평소에 늘 선행만을 하는 사실 그렇게 착한 사람은 아니거든요. 네. 그러니까 네. 지금 내가 약간 가식을 부리는 것 같지 않나 라는 네. 생각에 오히려 선뜻 못 나설 때가 있고요 그렇죠. 주춤주춤하게 네네. 되죠.
0: 예. 이제 이 결과에서, 연구 결과에서 얘기하는 게 바로 그런 순간에 망설이지 말고 음. 그냥 해라. 네. 어, 했을 때 돌아오는 이득이 더 크다라고 그쵸. 얘기를 하는 거죠.
1: 하고 나면 또 뿌듯하고 그렇죠. 예. 네. 일기장에 네. 한마디라도 쓸거 생기고. <웃음>
0: 맞아요. 그리고 뭐 <웃음> 네. 크리스마스에 선물 받기 위해서는 착한 어린이가 돼야 되잖아요. 그럼요. 네. 오늘 뭐 지나가시다가 어, 다른 분들 도와주실 일이 있으면 한번 도와주 보시고. 지금이라도 급하게 좀 도와주면 좀 <웃음> <웃음> 머리맡에
1: 선물이 있을까? 지않 네. 네, 네 기대를 네, 도해 보시기 바랍니다. 도록 하겠습니다.
0: 엔 심리 분석 상담소.
1: 네, 크리스마스 이부특집 함께 하고 계십니다. 자, 크리스마스를 맞이하여 크리스마스에는 영화를 아, 네. 새로운 코너가 등장했어요
0: 네 크리스마스 전용 코너입니다 네, 네.
1: 하루만 하고 사라지는 아, 설날은또 설날 특집하나요?
0: 아 설날에는 무슨 <웃음> 특집을 할까요?
1: 네. 네자 일단 <웃음> 있는 코너를 잘 우리가 성공적으로 <웃음> 마무리를 해봐요
0: 네 그러시죠 네. 네,
1: 어떤 영화 소개해 주실지 궁금하네요
0: 네 2000년도에 출시됐던 패밀리맨이라는 영화입니다 음. 아, 이 영화는 들어보신 분들은 많은데 직접 보신 분들은 상당히 많지 않을 수도 있어요 그래서 만약에 이번 크리스마스 때 영화를 딱 하나만 봐야 되겠다라고 하면 저는 이 영화를 강추 해드리고 싶습니다. 어, 위대한 유산, 올리버 트위스트 두 도시의 이야기 등으로 유명한 찰스 디킨스라는 영국의 작가가 있잖아요. 1843년 원작인 크리스마스 캐럴 이라는 소설이 있습니다. 음. 여러분들 잘 아시는 스크루지 영감 이 등장하는 아~ 소설이죠 네. 그 이야기는 다 아시죠 최현아님도네 이제
1: 네. 정말 못됐던 스크루지한테 네. 그 과거 네. 현재 미래의 요정들이 찾아가서 하나씩 겪게 해주는 그런 아~ 얘기죠
0: 어, 사전에 준비하셨나요? 어떻게 이렇게 아니, 논리정연하게?
1: 제가 학창시절 어렸을 네. 때 기억을 참 잘해요. 그때 본 아, 만화, 영화, 책, 예. 아,
0: 거의 무슨 위키피디아에서 <웃음> 이렇게 나오는 것처럼 주르륵 나오네요. 맞습니다. <웃음> 네, 맞아요, 맞아요. 네. 스크루지 영감에게 요정들이 찾아와서, 음. 어, 과거, 현재, 미래를 보여주면서, 즉, 어, 지금 스크루지 영감이 보지 못했던 거, 어 특히 미래 같은 경우에 는 내가 볼 수가 없잖아요. 음. 앞으로는 그런 것들을 보여주면서 어떻게 살아야 되는지에 대해서 한번 고민하게 만들어주는 어 그런 어, 소설이었죠. 네. 근데 막상 찰스 디킨스는 크리스마스에 대한 소설을 쓰려고 했던 게 아니라 네. 당시 사회의 어 빈곤이나 아니면 사회적 불의에 대해서 대중들의 관심을 이끌기 위해서 음. 어이이 이 목적으로 이제 소설 형식으로 이 얘기를 출간을 했던 건데 네. 어 이런 형식이 이제 그 이후에 나오는 소설이나 영화에 굉장히 많이 영향을 미쳤죠. 음. 이제 그 중에 하나가 2000년에 출시한 패밀리 맨이는 영화인데 네. 이 영화에서는 크리스마스 전날 Yeah. <laughs> 지금과는 180도 다른 선택을 했을 때 주인공이 어떤 삶을 사는지에 대한 이제 모습을 보여주는 거죠. 네. 우리 왜 옛날에 좀 오래되긴 했는데 모르시는 분들도 계실 거예요. 뭐 그래 결심했어해서 이 비제 나와서 어떤 아, 거 있잖아요. A 한 B 한 이렇게 네네네. 비교하는 거죠. 그것도 어떻게 보면 이, 이 형식에서 나왔다고 볼수 있는 거죠.
1: 음, 네. 여러 가지 이제 그 선택지의 모습들을 그렇죠. 보여주는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그래서 주인공 남자 주인공 제캐 캠블이라는 사람이 있고 음. 이 사람이 이제 니콜라스 케이지가 연기한 사람이고요. 네. 그 다음에 케이트 레놀즈라는 여자 캐릭터가 있습니다. 네. 이 여자는 누구냐면 테아 레오니라는 여배우인데 혹시 음. 들어보신 적 있으신가요?
1: 어, 모르겠네요. 아,
0: 이 여자가 누구냐면 멀더 요원 있잖아요.
1: 아~ 네. 멀더
0: 요원의 아내 그러니까 실제 현실에서의 아내
1: 아, 어떤 아, 아~
0: 사람입니다. 네, 이분 두분 아, 이수가셨어요.
1: <웃음> 출연작을 말씀해 주실줄 알았는데. <웃음> <웃음> 아니, 네. 여러분들이
0: 제일 잘하시는 분은 이분의 남편분 남편분이시죠. 네. 전남편분이시죠. 네. 아, 네.
1: 그렇군요. 네,
0: 그래서 이두 어, 젊은 남녀가 어, 엇갈린 인연으로 살아가고 있는데 네. 만약 그두 사람이 함께 어, 있었다면 어떤 사랑으로 이루어졌을까를 음~ 보여주는 영화라고 할수 있죠.
1: 그러면 한번 직접 영화를 살짝. 우리의 목소리를 빌어서 만나볼까요? (웃음)
0: 대학원생 커플인 잭과 케이트 월스트리트 최고의 금융인을 꿈꾸는 야심찬 잭 그리고 미국 최고의 법학대학원에 막 합격한 케이트 잭은 세계 최고 은행에서의 인턴십을 위해 1년 동안 런던으로 떠나려고 하지만 작별 인사를 하러 공항에 따라온 케이트는 잭에게 런던으로 가지 말라고 함께 삶을 지금 당장 시작하자고 애원합니다
1: 우리가 함께하는 삶이 어떨지 알수 없지만 우리가 같이 있다는 건난 알아 난 우리를 선택할래 계획이 우리에게 멋진 삶을 안겨주진 않잖아 우리가 함께하는 거 바로 그게 멋진 삶이 되는 거야
0: 그리고 13년 후 잭은 월스트리트의 거물이 되어 크리스마스 이브에도 인수합병 거래 성사 때문에 직원들에게 야근을 강요합니다 일하고 돈 버는 것이 최고이자 유일한 행복인 잭 페라리, 펜트하우스 그리고 늘 새로운 미녀들과 함께 멋진 싱글 라이프를 즐기고 있습니다 케이트는 잭 곁에 없지만 잭은 지금의 풍요로운 삶에 100% 만족하고 있습니다 크리스마스 이브라서 집에 가고 싶다고요? 미국 기업 역사상 가장 큰 압병을 놔두고? 26일에 이번 딜이 성사되면 우리 회사에 돈이 흘러넘쳐서 매일이 크리스마스 같을 거예요. 12월 26일입니다 여러분. 그때 가서 쉬면 돼요. 그리고 내가 주는 이번 크리스마스 선물은 영이 13개가 따라올 겁니다. <웃음> 하지만 그날 밤 천사가 잭에게 나타나 잭이 런던 인턴십을 포기하고 케이트와 함께 했으면 어땠을지 잭에게 직접 체험할 기회를 줍니다. 이전의 삶과는 너무 다른 지극히 평범한 주택 그리고 미국 중산층의 상징인 자동차, 미니밴과 강아지 두 아이와 어지러운 집 잭은 장인어른의 동네 타이어 가게에서 매니저로 일하면서 한 푼이라도 아끼려는 케이트의 반대로 이전에는 수십 벌씩 입던 고급 양복 한 벌도 마음대로 못 사는 처지에놓입니다와
1: 어, 당신 정말 멋지다! 아니 진짜! 그 양복 너무 잘 어울려요 아,
0: 수트 하나만으로 난 이미 더 나은 인간이 된것 같아 하, 나 이거 살래
1: 이거 290만원이야 농담이죠? 자 가요
0: 아, 당신은 신발 샀잖아
1: 이건 6만원 주고 산 거고 얼른 벗어요 푸드코트 가서 당신이 좋아하는 빵 사줄게요
0: 싫어 싫어 지금 내 삶이 어떤지 당신의 1%라도 이해해? 뭐라고요? 아침엔 강아지 침으로 범벅이 돼서 일어나고 애들 학교에 데려다주고 8시간 동안 타이어를 팔아야 돼 애들 학교에서 픽업하고 강아지 산책시키고 부엌 쓰레기 버리고 6시간 자고 다시 또 반복이야 그래서 내가 얻는 게 뭐야? 내 선물은? 응? 나는 뭐냐고
1: 당신 삶이 그렇게 실망스럽다니 안타깝네요
0: 아니 왜 당신한테는 이런 삶이 실망스럽지 않지? 난 말이야 백배 천배 더 나은 인간이 될수 있었다고 난 미국 최고의 부자가 될수 있었다고 어떻게 나한테 이럴 수 있지? 어떻게 내 꿈을 포기하게 만들 수 있어? 응?
1: 당신 대체 누구야? 내가 아는 우리 남편은 290만원짜리 수트가 있어야 만족스러운 인생이라는 그런 남자가 절대 아니야. 평생
0: 해본 적 없는 중산층의 생활과 절약, 가족 생활과 육아, 단절된 금형인으로서의 커리어, 이 모든 상황에 제근 답답해하지만 사랑스러운 아이들과 자신만 바라봐주는 와이프의 생활에 익숙해지고, 결국 나중에는 현실로 돌아야 한다는 사실을 안타까워할 정도로 케이트와의 삶을 소중히 여기게 됩니다.
1: 나도 당신과 결혼하지 않았다면 어땠을지 가끔 생각해봐요.
0: 어떨 것 같은데?
1: 내가 인생에서 유일하게 확신을 갖고 있는 걸 잃게 되더라고요. 당신 말이에요. 그리고 아이들.
0: 음, 맞아. 너무 소중하지.
1: 당신에게는 어떤 확신이 있어요?
0: 지금 이 순간... 당신과 함께 있는 게 내가 바라는 유일한 소원이라는 확신. 혼자서 멋대로 살던 잘나가던 잭은 케이트와 아이들과의 삶을 통해 타협, 양보, 그리고 희생 안에서 더큰 행복이 가능하다는 것을 깨닫습니다. 천사의 장난은 끝나고 잭은 현실로 돌아오고 잭과의 이별 후에 성공적인 변호사이자 독신으로 살다가 파리로 발령을 받아 출국하려는 케이트를 이번에는 잭이 공항에서 붙잡습니다. 당신은 나보다 나은 사람이에요. 그리고 당신과 함께 있으면 나도 더 나은 사람이 돼요. 물론 우린 지금 각자의 길을 갈수 있고 그래도 잘살 거란 것도 난 알아요. 하지만 난 우리가 함께 지낼 때 어떤지 봤어요. 내가 외로운 12월 밤에 꿈을 꾼 것에 불과할지 모르겠지만 난 우리를 선택할래요. 케이트 커피 한 잔만 해요. 파리는 언제든 갈수 있잖아요. 오늘은 가지 마요. 그리고 눈 내리는 화이트 크리스마스 공항 라운지에서 웃고 대화하는 두 사람 모습과 함께 열린 결말로 영화는 끝이 납니다.
1: 네, 영화 한편 이렇게 다 보는데 뭐한 4분 걸리네요. <웃음>
0: 네, 나름 중요한 대사들만 네 쏙쏙 뽑아서 전해드렸습니다
1: 네 이렇게 보니까 무슨 내용인지 딱 감은 오는데 어 굉장히 케이트랑 잭 결국엔 잭이 변하긴 했지만 대립되는 성격이네요
0: 네 그렇죠 중요시하는 가치관이 너무나도 반대인 거죠 음. 한 사람은 일한 사람은 사람이 최우선인 네 그런 사람이라고 볼수 있습니다. 음. 어, 성향 얘기하기 전에 네. 최연아님은 어떠세요? 부하고 성공 그 다음에 화목한 가정 이둘 중에서 꼭 하나만 선택해야 된다. 음. 어느 걸 선택하시겠어요?
1: 그래도 화목한 가정이지 않을까요? 뭐 네. 아무리 돈이 많고 막 성공을 누려도 네. 뭔가 채워지지 않는 공허함이 있을 것 같긴 해요.
0: 그렇죠. 네, 네. 여기 영화에서도 이제 아까 그 니콜라스 케이지가 연기한 제 음. 캠블 같은 경우에. 어, 모든 부하 성공은 다 갖고 있는 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 공허함이 있는데 그걸 못 느끼다가, 음. 케이트와 이제 그 현실이 아닌 가상에서 다시 만났을 때, 아, 이게 채워지지 않는 부분이었구나라고 깨닫는 거죠. 음. 어, 투자회사 대표인 그잭 캠블의 성향 같은 경우에는 성취라는 성향으로 대표될 수 있다고 볼수 있어요. 음. 이게 이 사람한테는 제일 중요한 건데 뭐냐? 가장 높이, 가장 많이, 더 빨리 올림픽 슬로건처럼 많이 하는 게 제일 중요한 거죠. 음. 업적도 많이 쌓고, 성과도 제일 많이 내고, 돈도 제일 많이 벌고, 승진도 최고로 빨리 하고. 네, 이런 지표를 달성하는 데 굉장히 큰 아, 우선순위를 두는 사람들이죠. 그래서 돈을 굉장히 좋아하는 사람들 많고요. 네, 네 성공은 어, 일단 사회적인 그 체제 안에서 성공을 해야겠다는 욕심이 굉장히 큰 거죠. 오. 네, 그래서 CEO분들 중에 어이 성취라는 성향을 갖고 있는 분들이 실제로 굉장히 많다 그래요. 음. 네, 비공식적인 얘기긴 하지만. <웃음> 네. 그래서 어떤 행동을 보이는지 한번 볼까요. 영화 내에서도 아까 이제 둘이 헤어지는 장면이 나오잖아요. 네. 네 그때 어 잭이 런던 바클레이 은행으로 인턴십을 하러 가는 건데 음. 이것도 재밌는 설정인데 서, 설정인 게 뉴욕도 이미 세계 금융 허브입니다. 네. 근데도 불구하고 런던으로 가요. 런던은 어. 어, 뉴욕보다 어떻게 보면 더 중심에 있다고 볼수 있으니까 뭐 음. 중동 뭐 어, 아프리카 아시아 다 연결돼 있는 그런 대륙이니까 어, 나는 최고의 금융허브로 가겠다라는 어. 게 반영이 된 거죠. 그다음에 사는 집도 살펴보면 펜트하우스예요. 제일 꼭대기 47층에 있고요. 네. 차는 페라리. 아, 이거 재밌는 설정인 게 겨울에도 페라리를 타고 다녀요. 아, 그래요? 네. 문을 열고요? 네?
1: 문 열고? 아,
0: 물론 이제 뚜껑 내리고 뚜껑 닫고, 다니는 건 아닌데. 네네. 어, 페라리라는 차 특성상 네. 겨울에 몰기가 굉장히 어려워요. 음. 자동차 좋아하시는 분들은 알겠지만 후륜구동이라서 음. 굉장히 잘 미끄러지거든요. 아. 그래서 페라리 같은 거는 겨울에는 창고에다 모셔둬야 되는데 이 사람은 어, 자기 성공을 과시하기 위해서 음, 과시욕도
1: 아, 있구나. 과시욕도
0: 있죠. 성취라는 거는 그런 상대적인 과시 없이는 별로 빛을 못 바라는 거죠. 음. 그 체제 안에서 예를 들어서 학교도 제일 좋은 데 가야 되고 직장도 제일 좋은 데 가야 되고 건물도 제일 좋은 데서 살아야 되고 돈도 음. 많이 벌어서 사람들한테 보여줄 수 있어야지 내 성취욕이 어, 충족이 된다고 볼수 있는 오. 거죠. 네. 혼자만 그걸 갖고 있는다고 해서 그게 만족이 되는 건 아니거든요. 음. 그래서 어, 어떤 일을 하느냐 어, M&A 기업 인수합병 일을 하는 설정으로 나오는데 네. 미국 최고의 인수합병 일을 어, 완수하기 위해서 130조 원의 금액이라고 래요 음. 완수하기 위해서 크리스마스 이브, 크리스마스 점심, 크리스마스 저녁 에도 회의를 하고 출장을 갈 그럴 준비가 아, 항상 돼 있는 그런 사람이라고 볼수 있죠.
1: 참 열정 넘치는 삶이긴 한데 이런 상사를 (웃음) 두면 힘들 것 같네요. 그러니까요.
0: 이제 이 영화 안에서도 직원 중에 한 명이 크리스마스 저녁, 크리스마스 이브 저녁 시간이 음. 다가오니까 막 불안해지기 시작해요. 이제 집에 가야 되는데, 집에 가야 되는데 하는데 아까 얘기를 하는 거죠. 26일까지 기다려라. 그때부터는 음. 우리 회사에 돈이 쏟아져 들어오니까 그때가 음. 크리스마스다라고 얘기를 하는 거죠 음. 그러니까 이 사람한테는 보통 사람하고 기준이 완전히 다른 거예요 어. 사람들은 24, 25가 크리스마스인데 잭 캠블한테는 돈이 많이 들어오는 날이 그날이 연휴라는 거죠 크리스마스 음.
1: 그러면 이 케이트 여자 주인공은 어떤 성향인가요?
0: 음. 케이트 같은 경우에는 저희가 지난 시간에 3주 차에서 네. 말씀드렸던 성향이기도 한데요. 절친하고 사교성 비교해서 말씀드렸었죠. 네. 네. 그때 최하나님이 절친이라는 성향에 굉장히 공감 많이 하셨었잖아요. 네, 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 네. 네. 절친이라는 성향이 이 비영리 변호사로 나오는 케이트에게 굉장히 음. 강하게 있습니다. 아, 물론 이제 이거는 그 스크루지 영감이 과거로 돌아가는 것처럼, 과거나 미래로 가는 것처럼 이제 가상세계에서의 케이트는 비영리 변호사죠 네. 네. 여기서 절친을 갖고 있는 설정으로 나오는데 어, 최고의 법학대학원에 붙었고 남친은 세계 최고의 금융회사로 인턴을 지금 막 가려고 공항에서 그렇게 이별을 하려고 그러는데 다 필요 없다 다 접고 오늘 당장 우리 같이 어, 함께하는 삶을 시작하자 뭐 다시 말하면 음. 이제 우리 부부가 되자라고 공항에서 제안을 하는 거죠 네, 네. 그럴 정도로 어, 자신에게 가장 중요한 건 가족 그리고 음. 내 사람 아, 절친 얘기할 때그 말씀 드렸었잖아요 내 사람이 제일 중요하다 네. 네. 여기서 케이트라는 캐릭터도 그런 성향을 갖고 있는 거죠 그래서 가족이나 아니면 나의 친한 친구들이 어떻게 보면 세상의 전부인 거예요 음. 잭 캠블한테는 어 과시할 수 있는 금전적인 경제적인 성공 사회적인 지위 이런 것들이 제일 중요한 반면에 케이트한테는 사람 음, 내 사람과 가족이 제일 중요한 거죠 네. 그래서 어~ 영화 중반에 어~ 케이트가 이런 얘기를 합니다 같은 집에서 지금 살고 있는 집에서 아이를 낳고 명절을 보내고 손자 손녀들을 맞이하고 음. 그러고 싶었던 게내 꿈이다 음. 그니까 이 케이트라는 캐릭터의 꿈은 소박한 거죠 예. 네. 어, 잭처럼, 뭐, 페라리를 갖고 있어야 되고, 뭐, 몇백억짜리 집, 펜트하우스를 갖고 있어야 되고, 이런 게 아니라, 그냥 조그만 집에서 우리 가족들하고 오손도손 지냈으면 좋겠다라는 네. 게 가장 큰 욕망인 거예요. 음. 그래서, 어, 어, 이제 영화가 쭉 진행이 되면서, 어, 데, 그 잭이 금융회사에 다시 이제 취직을 하는 네. 어, 그런 시나리오로 흘러가기 시작해요. 그니까 원래 현실에서는 금융회사 CEO가 맞는데, 아, 가상세계는 아니죠 가상세계는 타이어 판매원으로 나오거든요 장인어른의 타이어 가게에서 타이어를 판매하는 설정으로 나오는데 어, 근질근질한 거예요 이런 음, 중산층의 가정에서 사는 게 그래서 다시 금융회사로 취직하려고 할때 혼자서 어, 그걸 취업하는 걸 결정을 했고 또 혼자서 뉴저지에서 뉴욕으로 이사 그러니까 도심으로 들어가는 거죠 음. 다운타운으로 이사하는 걸 결정했다고 케이트가 잭한테 화내는 장면이 있어요 왜냐하면 절친을 갖고 있는 경우에는 함께 공유하고 있는 게 굉장히 중요하거든요. 네. 그렇기 때문에 결정을 할 때도 같이 하고 서로 모르는 게 없이 같이 뭐 비밀 같은 거나 이런 것도 음. 다 공유하고 있어야 되는데 제기 혼자 결정을 해버리고 통보를 하니까 굉장히 열받는 거죠. 케이트 네. 입장에서는 그래서 어 열받지만 화도 내지만 아 그래도 제기 제일 중요하다. 왜냐하면 절친이 있는 사람한테는 가족이 제일 중요하니까 음. 어, 잭이 제일 중요하다, 다른 건 중요하지 않고 나는 당신을 어디든지 따라가겠다 라고 네. 로맨틱하게 얘기해주는 장면이 나와요
1: 음. 그러니까
0: 머리부터 발끝까지 절친인 사람인 거죠 사람 중심에
1: 네. 진짜 저는 그 정도까지 절친은 못될것 같은데 <웃음> 네. 어, 정말 보면요 현실적인 드라마 같은 데서도 이런 갈등 많이 나오잖아요 그렇죠. 이제. 한 명은 성공만을 쫓아가고 그리고 우리 사랑이 진짜 제대로인 (웃음) 이런 커플들이 꼭 만나가지고 이제 그래야 물론 드라마 스토리가 흘러가니까 근데 보면서 이 갈등. 예, 가장 큰 원인이 될것 같아요. 이런 절친 성향하고 성취 성향이 만나면 은 네, 그러니까 그렇죠. 절친은 절친끼리, 성취는 성취끼리 만나면 은 되게 행복하게 가치관이 같을 텐데 네. 이 둘이 결혼해버리면 은 맨날 아, 싸우고 지지고 그렇죠. 벗고
0: 그런데 재미있는 게 뭔지 아세요? 네. 연인이나 결혼하는 커플들은 요 보통 성향이 정반대인 경우가 많아요.
1: 아, 그래요? 네. 오. 그게 왜
0: 그러느냐? 지난번에도 저희가 잠깐 언급한 적이 있는데 다르기 때문에 끌리는 거거든요 음. 내가 갖고 있지 않으면 을 상대가 갖고 있기 때문에 서로 그게 호기심이 발동하기도 하고 내가 부족한 부분을 상대가 어, 알게 모르게 보완을 해주는 거예요 음. 그게, 그게 굉장히 만족스러운 거거든요 그러니까 성취를 갖고 있는 사람은 예를 들자면 일 중심이기 때문에 사람을 잘못 챙겨요 네. 그럴 때 어, 절친을 갖고 있는 사람이 옆에 있으면, 내가 못 챙기는 사람들을 챙기고, 또 내가 그런 거를 뭐 받으려고 생각도 하고, 하고 있지 않은 거죠. 나는 음. 사람들한테 뭐 사랑받아야겠어, 챙김 받아야겠어, 이런 생각을 안 하니까 그런 걸 주면, 어, 이게 뭐지? 하면서 굉장히 신선한 거예요. 음. 그래서 그 다름 때문에 처음에는 끌리죠. 굉장히 매력적이죠. 근데 시간이 지나면 지날수록 그 좋았던 (웃음) 서로의 차이 때문에 결국에는 싸우게 되는 겁니다.
1: 어, 맞아요. 그런 얘기 있잖아요. 연애할 때 좋았던 것들이 결혼하면 다 별로고 맞아요.
0: 별로였던 것들이
1: 알고 오히려 보니까 알고 좋다, 좋다.
0: 뭐해줘서 남편이 취미 생활도 없이 집에서 맨날 프라모델만 만들어서 얘는 음. 덕후라서 싫을 것 같았는데 나중에 보니까 뭐 밖에 나가서 사고 안 치고 집에서 얌전히 있고 에, 애도 잘 에. 보고 뭐 조용히 혼자 <웃음> 있어서 너무 좋다 어뭐 그런 경우도 있거든요 그래서 서로의 차이가 나는 것 자체는 어, 나쁜 게 아닌데 음. 어, 그걸 어떻게 풀어나가느냐 서로 대화로 네. 이, 서로 이해하면서 풀어나가느냐 그게 중요한 거죠 음. 그래서 여기 영화에서도 잭하고 케이트는 그런 간극을 좁혀나가는 대화와 다툼을 계속해갑니다. 음. 네. 그런 과정을 통해서 이제 이해를 하게 되는 거죠. 잭도 네. 아내 삶의 방식이 최고인 줄 알았는데 주변에 나 같은 사람만 있으면 행복할 줄 알았는데 어 이런 사람도 있었구나 내가 모르던 영역이었는데 우리 같이 있으니까 내가 혼자 있을 때보다 훨씬 더 풍요롭게 더 많은 것들을 누릴 수가 있구나. 물론 음. 물질적인 부분은 조금 포기해야 되지만 네. 이제 이런 것들을 깨닫게 되는 거죠. 근데 네.
1: 케이트는 그럼 뭔가 또 케이트도 깨닫나요?
0: 아, 케이트는 어떻게 보면 새 남편을 얻은 거예요. 그러니까 가상세계에서는 어, 이미 개, 잭하고 결혼을 한 상태이고 네. 둘이서 잘 살고 있었거든요. 그 상황에서의 잭은 절친 성향이 그래도 상대적으로 좀 강한 캐릭터라고 나와요. 음. 음, 그러니까 옛날을 회상하면서 이런 얘기를 해주는데 원래 그 이제 이두 부부가 가상세계에서 결혼해서 두 아이가 있어요. 그두 아이의 아버지인 잭은 케이트한테 결혼기념일날 별 이름을 케이트라고 붙여서 선물하는 그런 로맨틱한 어, 제스처를 취하죠. 참고로 절친을 갖고 있는 분들이 좋아하는 선물 중에 하나가 이런 둘만이 공유하는 너하고 내가 공유하고 있는 어떤 무언 것, 특별한 음. 것, 이런 것들을 굉장히 좋아하는 편이에요. 어. 그니까 딱 맞춰서 준 거죠. 네. 네. 그래서, 잭이 이런 절친의 성향을 원래는 잘 보여줬었는데, 갑자기 어느 날 성취 성향의 잭이 나타난 거예요. 음. 그니까 전혀 변했어는백
1: 290만원짜리 양복에 그렇죠. 이러는 당신이 아니었는데, 이렇게 되는 거죠. <웃음> 그렇죠. 음.
0: 그래서, 어, 절친을 갖고 있는 케이트가, 음, 이전에 왜 공항에서 붙잡으려고 랬는데못 붙잡았잖아요. 네네. 근데 가상세계에서 붙잡은 거죠 음. 그래서 잭이 한번 희생을 한 거예요 음. 근데 케이트는 가상세계에서 본인이 희생하는 법을 한번 배워요 그러니까 오. 아까 뉴욕으로 이사가고 타이어 세일즈맨에서 금융회사로 취직하고 하는 거는 성취를 갖고 있는 잭의 욕구거든요
1: 그걸 맞춰주는 거죠. 그렇죠.
0: 어. 네. 평생 어떻게 보면 잭이 맞춰주고 산 거예요. 케이트의 욕구를. 네. 그러다가 이제 새로운 잭이 나타나면서 그 잭한테 본인이 희생을 하면서 맞춰주는 법을 또한번 배우게 되죠. 케이트도. 음. 네.
1: 저는 보면서 이런 식의 사- 드라마들이 굉장히 많다고 아까도 말씀을 드렸잖아요. 예. 근데 이런 영화의 엔딩은 결국 그 성취를 줬던 사람이 절친형 성향. 그러니까 <웃음> 함께하는 것의 아름다움을 깨닫고 끝나요. 거의 대부분. 네, 네. 그러니까 결국에는 이런 성취적인 성향보다는 절친적인 성향이 음. 더 좋은 거고 옳은 거다라는 게 기반에 깔려 있는 것 같거든요. 어. 네,
0: 많은 경우 그렇죠. 네. 네. 근데 이 영화가 상당히 어, 뭔가 설정만 들었을 땐 되게 아 그냥 뻔한 설정 아니야? 라고 생각이 될수 있지만 이 영화가 상당히 고품격인 게 음. 지금 저희가 대화를 나는 것처럼 서로 한 번씩 맞춰줘요. 어,
1: 그건 좋네요.
0: 서로 타협하는 법을 배우면서 이 성향이 왜 좋은지 저 성향이 왜 좋은지가 비교가 되는 거죠 어. 네. 그리고 각자의 입장이 이해가 돼요 왜냐하면 어, 한 시나리오만 있는 게 아니라 두 시나리오 안에서 사람들이 사, 상호작용하는 걸볼수 있으니까
1: 음. 네. 그럼 저의 궁금증은 네. 어, 사람들이 왜이 절친 형성이 그러니까 좀더 가정적인 사람과 뭐, 이렇게 성공을 네네. 원하는 사람이라고 한다면 가정적인 게 항상 더 옳다고 네. 더 좋다고 생각하는 이유는 뭘까요?
0: 어~ 사회에서 중요하게 생각하는 가치관들이 몇 가지가 있죠 네. 아, 이거는 제가 좀 약간 음모론 영역으로 갈지도 모르겠는데 <웃음> 네. 어~ 어떻게 보면은 사회에서는 질서 유지가 굉장히 중요하잖아요 음. 가족이라는 제도 자체가 만들어진 게 질서를 유지하기 위해서 만들어진 게 상당히 크거든요. 옛날에는 음. 뭐 결혼이라는 게 특별히 없이 네. 그 사람들끼리 애 낳고 뭐또 헤어지기도 하고 또 다른 사람의 애를 낳고 이런 것들이 불과 몇백년 전까지만 해도 굉장히 흔했던 형사, 현상인데 음. 뭐 심지어 중세 시대 때뭐 어, 기사도라고 얘기하는 것도 본인의 부인한테 잘해주는 게 기사도가 아니었어요. 음. 그러니까 많은 분들이, 아, 남자라면 당연히 기사도 있어야 되는 거 아니야 라고 생각하시는데, 네. 어, 여성분들 착각이십니다. 기사도는 <웃음> 남의 여자한테 잘해주는 거예요. 들어서, 아, 그래요? 네, 기사가 백작 부인한테 헌신하고 뭐 충성하는 거. 이런 걸기사도라 그러거든요. 음. 그러니까 이런 제도들이 만들어진 건 사회 질서 유지의 역할이 굉장히 컸었던 거고, 네. 이런 가족적인 거를 굉장히 강조하는 것도 물론 그 안에서 얻는 즐거움과 만족이 굉장히 크죠. 사실 음. 가족 말고는 세상에 의지할 게 별로 없잖아요. 음. 하지만 어, 그걸 강조 사회가 강조하게 되는 데는 질서 유지의 가족이라는 그체제가 체계가 큰 역할을 하기 때문에 강조하는 어. 거. 어, 그러니까, 제가
1: 예상했던 것과 전 다른, <웃음> 다른 얘기가 나왔어요. <웃음> 네, 네. 저는 개인적으로 이제 우리 음. 사회가 회사도 그렇고 네. 이런 절친형 성향보다는 그 성취적인 성향을 강요하고. 네, 네. 그러니까 뭐라 그래야 되죠? 서로서로 서로 양보를 해야 되는데 이미 성취형 성향의 사람들한테 모든 시스템이 맞춰져 있고 그렇게 살아가는 사람들이 많은 거예요. 네네네. 아빠들도 왜 맨날 일하느라 바쁘고 그렇죠. 기념일 못 챙기고 안 그렇죠. 오다가 네. 이제 나중에 네. 애들이 날 싫어해 하면서 <웃음> <웃음> 우울하고 이러니까. <웃음> 네. 이제 우리나라는 더욱이 좀 그런 가족과 함께하는 거에 대한 가치를 조금은 네. 낮게 보는... 그 중요한 줄은 아, 알지만 그만큼 실현을 많이 못하기 때문에 외치지 않나라는 생각을 하면서 어,
0: 우리나라에서는 말씀하신 대로 그럴 수 있을 것 같아요.
1: 음, 외국도 그래서 그런가 궁금을 했었거든요. 외국에서도 좀 이렇게 절친형 성향이 맞다, 이렇게 해야 된다 이런 네네네. 좀 분위기가 마, 많은지
0: 뭐 어떻게 보면 이 영화의 엔딩도 그런 부분을 어느 정도는 반영을 하고 있다고 봐야죠 음. 네. 결국엔 싱글 라이프를 청산을 하고 케이트하고 같이 잘 해보기로 시도하는 거에서 이제 영화가 끝나는 거거든요 물론 어. 이제 결말은 몰라요 어떻게 네. 잘 될지는 근데 어쨌든 가족의 소중함을 깨달았다라는 건 <웃음> 크리스마스 영화가 갖고 있는 아주 그쵸? 대표적인 공식 중에 하나죠 그럼요, 그럼요. 네. 근데 어쨌든 외국에서도 가족을 중시하고 그런 끈끈한 대인관계를 중시하는 건뭐 마찬가지일 것 같아요 음. 근데 어 절친 성향을 예를 들어서 한국하고 외국하고 놓고 본다 그러면은 뭐 외국은 빼놓고 그냥 미국이랑만 비교를 네네. 하죠 상대적으로 개인주의가 강한 미국보다 한국이 절친 성향이 조금 더 강할 것 같아요 오. 그러니까 예를 들어서 누가 뭐 잘못된 짓을 했다 그럼 어떻게 인간이 말이야 사람이 말이야 그럴 수 있어 음. 뭐 이런 얘기들 많이 하잖아요 그 사회 안에서의 서로 지켜야 될 예의 뭐 이런 것들을 훨씬 더 중요시하는 것 같아요. 아, 제가 뭐 받는 느낌 우리
1: 사이에 뭐막 이런 네, 것도 많고. 그렇죠. 뭐 우리가 남이가. 아, 뭐 맞아요. 이런 네. 마찬가지로 어, 그렇네요. 있죠. 자 이쯤에서 노래 한곡 듣고 갈 건데요. 어이 노래 굉장히 생소한 이름이에요. <웃음> 뭔가 영어가 많은데요.
0: 아, 네네. 아이고 이걸 또 제가 노래를 불러야 될지도 모르겠네요. 아
1: 그래요? 네. 네. 옛날에
0: 유준상이 음. 전자제품 그 마트 선전에서 불렀던 노래이기도 해요. 아~ 시간 좀 내줘 <웃음> 갈때가 있어 거기가 어디요그 어, 마트 네. <웃음> 하는 노래가 있죠. 네네. 네 네. 이 영화 패밀리맨 오프닝 신에서도 아~ 니콜라스 케이지가 펜트하우스에서 팬티만 입고 그 초호화 드레스룸, 왜 옛날에 올드보이 영화 볼때 이렇게 쫙 반으로 갈라지는 네네네. 드레스룸 보신 적 있으시죠? 네, 그런 드레스룸을 막 휘젓고 다니면서 부르는 노래이기도 합니다. 루치아노 파바로티의 라 돈나 에모빌레
1: 리골레토입니다. 음~ 네, 라 돈나 에모빌레 리골레토 루치아노 파바로티 목소리로 듣고 오도록 하겠습니다. 음~ 어 대단한 노래 듣고 왔어요. 뭔가 크리스마스랑
0: 좀 어울리지 않나요? 생각보다. <웃음> 그러게요.
1: 아, 뭔가 이렇게 네. 드레시한 옷 입고 네. 샴페인 들고 입어야 네. <웃음> 될것 같은 샹들리에 있는 곳에 네. 가야 될것 같은 기분이 드네요.
0: 혹시 크리스마스라고 디너 파티 가시는 분들 계신지 모르겠습니다. 아. 네. 한껏 분위기 내셨으면
1: 좋겠는데. 참 저는 크리스마스 하면은 네. 뭔가 분위기를 막 내고 기분을 막 내고 싶은데 네. 막상 낼 때는 많이 없어요.
0: 우리나라에서 크리스마스 때할수 있는 게 굉장히 한정돼 있죠.
1: 그래서 어쩔 수 없이 명동을 가고야 말죠. 이
0: <웃음> 오늘 오시나요, 아, 명동에? 근데
1: 오늘 아마 날씨가 좀 풀려서 사람이 바글바글할 것 같은 예상해봅니다. 바글바글하죠. 아, 예. 날씨가
0: 안 좋아도 바글바글하죠. 아, 그러니까요. 네. 근데 어쨌든 뭐 수십만 원짜리 하는 저녁 먹고, 음. 뭐 공연 가고, 음. 네, 뭐 이러는 게 대부분의 뭐 연인들의 그런 크리스마스 네. 일정 아닌. 근데
1: 참 되돌이켜 보면요. 저는 네. 어렸을 때는 가족들끼리 엄마가 막 집에서 크리스마스 파티 음. 막 만들어주고 아, 정말 그러셨어요? 근데 사람들을 초대한 것도 아니고 가족 내이서 했어요. 막 모자 쓰고 오. 막 꾸며놓고. 와. 근데 사실 이렇게 크면서 그거보다 네. 화려한 곳들 네. 진짜 파티들이 굉장히 많잖아요. 네, 그렇죠. 근데 저한테 이 크리스마스의 추억이 가장 분위기가 많이 났던 시절을 떠올려보면 그때인 것 같아요. 그럼요. 어렸을 때죠. 맞아요. 아, 맞아요.
0: 크리스마스 하면 음. 그 다음날 아침에 선물이 뭐가 아~ 놓여있을까 기대돼 갖고 잠못 이루는 그 심정이 그럼요, 크리스마스의 그럼요. 기분이잖아요. 그럼요. 그래서 그 포장을 뜯을 때의 쾌감 그게 아마 어른이 돼서까지 지속돼서 네. 택배 오면 신나고 <웃음> 새 물건 뜯을 때 이렇게 기분 좋고 그런 거 아닐까요? 그런
1: 거 같아요. <웃음> 아, 이 포장지 뜯을 때의 그 쾌감은 그렇죠. 네. <웃음> 그렇습니다. 네.
0: 그래서 어 지금 이제 선물에 대해서 저희가 얘기를 시작을 했는데, 네. 어, 크리스마스 이브 특집의 한 코너로 네. 소원을 말해봐.
1: 아, 네. 소원을 말해봐. 말해봐. 네. 네.
0: 라는 코너로 한번 준비를 해봤습니다. 음. 네. 어, 여러분은 이제 뭐 어른이 되긴 했지만, 네. 어떤 선물을 받고 싶은지 한번 음. 생각을 해 보셨는지, 또뭐 다른 분, 분들한테, 어, 나 이런 선물 받고 싶어 라고 얘기하신 적이 있는지 네. 궁금하거든요. 오. 그래서, 최 하나님한테 한번 여쭤보고 싶어요. 네. 최 하나님은 만약에 어떤 선물이든 내가 하나만 고를 수 있다. 아. 네, 뭐 고르시겠어요? 크리스마스 선물로.
1: 저는 이 질문을 받고요. 네. 아침에 저한테 생각해달라고 말씀을 하셨잖아요. 네네. 아 내가 정말 속물적이졌구나 그러니까 어, 일단 음. 뭔가 어렸을 때는 크리스마스 선물 뭐 받고 싶어하면은 네. 굉장히 소박했어요. 뭐 햄버거.
0: <웃음> 아 진짜요?
1: 햄버거를 말해서. 아. 어 부모님이 못 구하셨나 봐요. 네. 어디서 또 햄버거를 먹는 소녀의 카드를 구해오셨어요. <웃음> 햄버거를 먹는 소녀의 모습과 함께 산타 할아버지가 식을까 봐 햄버거를 사오지 못했단다 하면서 우와. 다른 선물 놓고 가시고 했는데 아. 최하나님 센스가
0: 왜 이렇게 좋은가 했더니 부모님이 센스가 (웃음) 있으시군요.
1: 그럼요. 제 중학교 때 마지막 선물이 머리맡에 놓인 10만 원짜리 봉투였습니다. 중학교 1학년 때까지 받았거든요. 마지막 선물이라고 거기 단호하게 적혀있더라고요. (웃음) 산타가. (웃음)
0: 그러셨구나. (웃음)
1: 네. 근데 이제 와서 뭐가 크리스마스 선물로 뭐가 받고 싶지라는 생각을 해보니까 네. 딱 바로 안 떠오르고요. 내가 최근에 갖고 싶었던 위시리스트가 뭐였는가를 아... 하나하나 되짚게 되더라고요. 정말 물질적인 선물이죠. 내가 필요했던 것 하면서 모두가 뜯어말렸던 제가 사실 그 11월 달에 생일이었는데 아, 그 선물을 받고 싶어서 모두에게 얘기했다가 이걸 사주고 싶지 않다. 어
0: 뭐였길래 (웃음) 그런 거죠? 이걸 사주고
1: 싶지 않다 했던 선물이 있습니다. 저는 한복이요.
0: 한복이요? 네.
1: 한복이 요즘 계량 한복으로 나와서 평소에 입고 다니기 예쁘게 나온 한복들이 많아요. 맞아요. 내가 이걸 사겠다 했더니 이걸 사서 언제 입겠냐? 그냥 (웃음) 출근할 때 입을 거다 했더니 오. 좋은데? 다들 말리고 안 된다는 거예요. 너의 그어 너무 (웃음) 과한 도전을 내가 용납할 수 없다. (웃음) 아. 그래서 아직까지 못 사고 있습니다. 제가 내년 봄쯤에 한번사려고 지금 벼르고 있는데요. 그러셨구나. 입고 올 거예요, 저. 한복 아, 입고 올 겁니다. 기대하고 오겠습니다. 네. 네.
0: 아니, 요즘 한복 입고 돌아다니는 친구들 많거든요. 네. 특히나 뭐, 고등학생들? 뭐 대학생들도 요즘 많이 네, 네. 있더라고요뭐 궁이나 이런 데 무료 관람이 네. 되고 또 약간 그런 코스프레 하는 것처럼 즐기더라고요. 네, 사람들이. 네. 그래서 최하나님도 입으시면 아마 고등학생으로 네. 아우, 알아보지 감사합니다. 않을까.
1: 아, 저는 정말 우리나라에 그 네. 한복의 날이 있긴 있어요. 사실 지금도. 아, 네네. 네. 인터넷으로 시작해서 만들어는 줬지만 사람들이 잘 모르거든요. 네. 근데 막 우리 할로윈 하듯이 네. 한복의 날에서 다 같이 한복 입고 돌아다니는 그런 날이 있으면 너무 좋을 것 같은데 아, 아 아쉽습니다.
0: 이 이웃 나라 일본 같은 경우에는 뭐 여름 축제에 음. 유타카 입기도 하고 네. 아니면 성년식 때 네, 기모노 입고 네. 그래서 뭐그 평소에도 할머니들 같은 경우에는 맨날 입고 다니더라고요. 음. 네, 우리나라도 시골 가면 왜 할머니들 한복 이렇게 곱게 차려입으시듯이 네.
1: 제가 또 이런 복장 착장을 <웃음> 굉장히 중요하게 생각해요. 오늘도 그러시구나. 딱 크리스마스 느낌으로 입었잖아요. 봤어요.
0: 아, 여러분이 이 풍경을 보셔야 되는데, 최하나님이, 최하나님 자체가 크리스마스 트리예요 <웃음>
1: 제가 또 사무실에 루돌프 뿔도 있습니다. 아, 그러시구나. 네, 아,
0: 제가 인증사진을 찍갖고 <웃음> 게시판에 올려야겠네요. 그럼요.
1: 네. 제가 1년 한 번씩 루돌프 뿔도 항상 꺼내들고 있죠. <웃음> 그러시구나. 네. 아, 저도
0: 이따 한번 써봐도 되나요?
1: 아, 그럼요. 그럼요. 알겠습니다.
0: 아, 크리스마스 분위기 확실하게 내시네요. <웃음> 네. 네. 아, 참. 네, 지금 말씀하신 그 한복이라는 선물 네, <웃음> 네. 제가 미리 좀 보내드렸는데 네. 어떤 성향 때문에 한복을 내가 선물로 받고 싶을까 음. 아까 대충 생각이 나셨다고 네. 제가 들었거든요 여기 보니까 뭐 네.
1: 굉장히 우리가 다뤘던 성향도 있고 아닌 것도 있던데 그렇죠. 수집성향, 미래지향, 음. 발상, 네. 체계, 개별화, 공감, 절친, 사교성 또 성취, 최상화, 분석, 심사숙고 화합, 책임, 정리, 긍정. 아 진짜 많아요.
0: 어. <웃음> 34가지 예. 중에서 좀 재밌는 걸로 추려봤습니다.
1: 보면서 네. 저는 딱 보니까 아 나는 발상 아닌가 하는 생각을 했거든요.
0: 그러셨구나. 네. 그렇죠. 이거는 지, 저희가 지난번에도 어 대화 나눴던 거죠. 음. 박원순 시장님이 이제 발상을 대표하던 캐릭터, 음. 그 다음에 김동률, 가수 김동률 씨가 책에 발상과 어떻게 보면 반대되는 캐릭터라고 했는데 발상을 갖고 있는 분들은 뭔가 특별한 것, 뻔하지 않은 것 혹은 허를 찌르는 선물, 아니 이걸 어떻게 선물로? 어... 라는 그런 신기한 것들을 좀 좋아하는 편이죠. 맞아요. 맞아요. 그래서 이제 한복 같은 것도 크리스마스 선물 혹은 생일 선물로 받아야겠다고 생각하는 사람이 진짜 혹시 계시면, (웃음) 듣는 분들 중에 계시면 연락 주시기 바랍니다. (웃음) 아마도 없을 것 같아요. 음. 근데 체계 같은 성향은 달성하고 반대는 이제 틀 안에서 생각하는 걸 좋아하기 때문에 음. 정말로 선물다운 선물을 좋아하는 거죠. 제가 아까 말씀드렸던 크리스마스의 선물로 적합한 그런 디너,
1: 음. 공연,
0: 뭐 이런 거 좋아하시고 아니면 뭐 액세서리, 옷. 그야말로 우리가 선물이라고 생각하는 것들을 좋아하는 거죠. 네 그래서 김동률 씨한테 혹시 뭐 선물을 보내실 일 있으면 <웃음> 네. 이런 선물로 보내시면 되고요. 어, 그다음에 박원순 씨한테 선물을 보내고 싶으면 뭔가 굉장히 특이한 거. 음. 제가 지난번에 박원순 시장님 그 진무실에 가면 네. 삐딱하게 놓여있는 책장, 굉장히 특별한 책장이 있다고 말씀드렸었잖아요. 네, 그런 걸 이제 좋아하시는 거죠.
1: 네. 어, 맞아요. 그냥 딱본거보다 뭔가 세계에서 <웃음> 하나밖에 없는 거다. 나를 위한 맞춤이다. 네네. 뭐 이런 이렇게 특이한 거. 그렇죠. 그런 거 보면은 저 쓸데없어도 네. 특이한 걸 그렇게 사모읍니다 아,
0: 그러시구나. <웃음> 최근에 뭐 사셨거나 아니면은 선물 받으셨던 어. 것 중에 그렇게 약간 좀 특별한 거 기억나는 거 있어요?
1: 거울인데요. 네. 제가 거울을 얼마 전에 잃어버렸어요. 근데 어. 보통 거울이 한천 원, 천오백 원이면 사는 조그만한 거울이었어요. 천거울, 네. 네. 근데 제가 너무 딱 이거다 싶었는데 그게 삼천오백 원이었거든요. <웃음> 네. 일반 거울보다 조금 비쌌습니다. 그래서 <웃음> 네. 어, 그 언니는 굉장히 디자인도 막 네. 예쁘다기보단 약간 특이한 거였어요. 그래서 음. 이걸 굳이 이돈 주고 <웃음> 사야 이랬는데 거기에 그 보지마라고 써 있었거든요 거울에 보지마 아. 샀죠. 그리고 그렇구나. 잃어버려서 지금 다시 사러 가려고 내일.
0: 아 진짜요? 네. 아 보인에게 주시는 크리스마스 선물로 네, 다시
1: 사러 가려고 합니다. 아
0: 그러시구나. 만약에 최하나님의 이런 성향을 알고 있다면 음. 뭐 남자친구분이나 아니면 주변 분들이 네. 특이한 걸로 골라서 줄수 있는 거죠. 네네. 네, 꼭 비싸지 않아도 상관없는 거잖아요. 음,
1: 비싸면 그렇죠? 더 좋죠.
0: 아 물론 비싸면 <웃음> 좋죠. <웃음> 네. 현금이면 더 좋죠. 아, 그렇죠? 네네. 네, 네. 어, 다른 성향들은 어떤 선물을 좋아하는지 한번 볼까요? 네. 어, 수집이나 회고 같은 경우에는 음. 이제 과거에서 어 꺼내온 무언가라든지 아니면 뭔가 내가 오랜 시간 동안 모은 것들을 선물로 받는 걸 굉장히 좋아해요. 그래서 오. 뭐 사진첩이라든지 네. 편지 모음이라든지 우리가 흔히 기억할 수 있는 그런 수브이어 같은 그런 메모라빌리아 음. 같은 것도 해당이 되고요. 네. 어, 반면에 미래지향 같은 경우에는 과거에서 온 물건 이미 기록된 것보다는 아직 쓰여지지 않은 것들을 새거, 선호하는 편이에요.
1: 새 거. 그렇죠, 네. 새 거.
0: 아직 무한한 가능성이 남아있는 음. 혹은 내 상상력을 자극하는 그런 것들을 좋아하시는 편이에요. 그래서 뭐 다이어리나 노트 뭐 이런 거.
1: 네, 이, 지금 이두 성향으로 봤을 때요. 왜? 네. 그 결혼 프로포즈 반지로 네. 대대로 물려온 우리 어머니가 쓰던 오, 반지를 그렇죠. 하는 친구가 있고 새 네네. 반지를 원하는 친구가 있잖아요. 그렇습니다. 네, 네 이게 아마 수집해고 성형한테는그 물려온 반지가 특별한 의미일 테고 아, 어, 그렇죠. 미래지향한테 이거 물려온 반지 좀이 낡은 거 어떡하라는 거냐고 할 그렇죠. 거예요 아마.
0: 미래지향은 항상 백지 상태에서 새로 음. 출발하는 걸 좋아하죠. 음. 그만큼 가능성이 열려 있으니까 근데 어. 과거에서 온 물건은 가능성이 없죠. 네. 네, 이미 결정 다돼 있는 거니까 그런 거 어. 별로 안 좋아하는 편이에요. 네. 네. 회고 갖고 계신 분들한테 앤티크 무언가는 정말 좋은 선물입니다. 음. 네. 그런 거 좋아하시는 분들이 있어요.
1: 네. 네. 뭔가 의미 있는 그렇죠. 네.
0: 맞아요. 의미 있는 거. 하, 네. 아, 정확하시네요. 네.
1: 자, 체계랑 발상은 살펴봤고요. 개별화와 공감. 여기는 네. 어떤가요?
0: 이것도 저희가 그첫 시간이었던 걸로 기억하는데 음. 유재석 씨하고 김재동 씨. 각각 유재석 씨는 개별화. 한 사람 한 사람한테 맞춰주는 거 굉장히 잘하고 김재동 씨는 그... 김재동 씨는 아, 타인의 마음을 잘 헤아리는 그런 음. 성향으로 나왔었죠. 네, 그래서 김재동 씨 같은 공감을 갖고 계신 분들한테는 마음이 담긴, 진심이 담긴 그런 편지나 <웃음> 카드 굉장히 좋아합니다.
1: 아 정말요? 네,
0: 금전적인 거다 필요 없어요. 내 마음을 있는 그대로 다 꺼내서 보여줬다.
1: 네, 그걸 확실, 정말를... 확실합니까? 아... 카드랑 뭐 줘야 되는 거 아니에요? 정말 <웃음> 카드만 될까요? 선물 주기 가장 편한 스타일이긴 한데
0: 아 이제 뭐 물론 선물이라는 게 물질적인 뭔가가 오가면 제일 좋죠 <웃음> 네. 뭐 아까 그 음... 반지 같은 경우에도 부모님이 대대로 물려주신 반지
1: 음... 플러스
0: 뭐 내가 원하던 백뭐 <웃음> 네. 이런 게 당연히 가야죠
1: 네. 아 그럴 것 같아요 그냥 네. 이제 뭐 공감 같은 경우에는 네. 편지 없이 선물만 주면 성의 없다고 생각할 것 같아요
0: 아 어... 정확한 말씀이세요. 네. 맞아요. 네.
1: 그런 친구들 있거든요. 맞아요. 편지 꼭 써줘, 써달라고 하는. 그렇죠. 네. 마음이
0: 전달이 돼야 되는 거예요. 음. 공감은. 네. 그냥 선물은 마음이 담겨있지 않은 선물은 의미가 없는 거죠. 음. 마치 회고한테 스토리가 담겨있지 않은 선물은 별로 의미가 없는 것처럼 음. 공감한테는 마음이 담겨있어야 되는 거고 네. 개별화한테, 개별화를 갖고 계신 분들한테는 내가 필요로 하는 물건이나 아니면 내 개성을 잘 살려주는 그런 물건을 오. 굉장히 좋아하는 거죠. 그러니까 나한테 딱 맞는 음. 어떻게 보면 뭐 이것도 어 취향을 정확히 파악해서 주는 걸 좋아하는 그런 성향으로 볼수 있어요 그러니까 남한테 줄 때도 그 사람한테 딱 맞는 선물을 주고요 나도 그런 선물을 받기를 원하는 거죠
1: 네. 어, 저는 선물 줄 때는 약간 이렇게 하는 편이에요 그 친구가 뭐 갖고 싶다고 했던 거 기억해 뒀다가 그렇게 주려고 노력을 하죠 아.
0: 근데 그것도
1: 사실 쉽지가 않아요
0: 그럼요 음. 그게 엄청난 고민이 들어가는 작업이죠 음. 근데 또 개별화를 갖고 계신 분들은 그 작업을 즐기세요.
1: 음, 네. 언제부턴가 선물 네. 뭐 갖고 싶어라고 했을 때 옛날에는 저는 이렇게 뭐 갖고 싶어라고 말을 하는 것 자체가 진짜 선물이 아니라고 생각했거든요. 음,
0: 뭔가 이렇게 서프라이즈 해줘야. 짠하고 해줘야 되는데 네.
1: 근데 그 짠이 반복되면서 다 만, 만족스럽지 않은 <웃음> 별로인 선물들이 들어오고 이런 경험을 그렇죠. 해보고 나니까 아, 차라리 네. 말을 해야 되는구나 네. 라고 생각을 하면서 저도 서프라이즈를 할때 이제 함부로 하기가 어려워진 아, 아, 아. 거죠. 네. 그래서 그 친구가 뭘 필요로 하는지 이렇게 눈여겨봤다가 네. 다들 마음에 든다고는 했지만 뭐 제가 네. 잘못 짚은 걸 수도 있어요. 그렇죠.
0: 네. 그 서프라이즈는 뭐 그런 요소, 그러니까 깜짝 놀란 요소는 있긴 한데 음. 선물 내용이 랜덤이잖아요. 맞아요. 맞아요. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 상대방이 뭘 필요로 하는가 관찰을 잘하는 게이 개별화라는 성향이에요. 음. 개별화 성향이 상대적으로 낮으신 분들은요. 네. 관찰하려고 노력을 해도 도저히 모르겠어요. 어. 그래서 그런 분들은 이런 경우가 있어요. 현금이나 음. 아니면 똑같은 액수로 똑같은 선물을 사서 사람들한테 나눠준다든지 음. 아니면 상품권으로 해결을 한다든지 어. 이러시는 분들이 있거든요. 그런 분들은 개별화가 굉장히 낮은 분들이라고 볼수 있어요.
1: 음. 네. 상대방이
0: 뭘 원하는지 알아채는 게 <웃음> 너무나도 힘든 분들이죠. 네.
1: 자, 다음으로 넘어가서 절친과 사교성 이분들한테 어떨까요?
0: 어, 절친 성향 같은 경우에는 저희가 서태지 씨가 갖고 있다고 얘기를 했었고 오늘 네네. 주인공인 그 케이트, 여주인공 케이트가 갖고 있고 또 사교성은 홍석천 씨랑 앙드레 김 선생님 얘기를 네네. 했었죠. 절친 는 세상에서 하나밖에 없는 그런 우리만 공유하는 물건을 좋아합니다. 그래서 아까 영화에서도 똑같은 얘기를 했었고, 수제 선물, 맞춤 선물. 음, 네. 왜냐하면 저 이니셜
1: 박히고. 그렇죠. 커플링 하고, 커플티. 커플뭐 이런, 이런 거. 거. 네. 네.
0: 뭐 아니면 뭐 같이 여행을 가서 뭐 주워온 돌로 만든 <웃음> 뭐 그런 장식품이라든지. <웃음> 네. 그러니까 서로 뭔가 같이 공유하는 게 있어야 되는 거예요. 아유,
1: 거. 참 손이 많이 가는 친구네.
0: 아, 뭐 그렇다고 볼 수도 <웃음> 있죠. 네. 일단은 뭐 내가 혼자서 쓰던 물건 이렇게 주는 거는 음. 별 의미 없는 거예요. 뭐 네. 스토리가 담겨있든 뭐든 상관이 없는 거죠. 네. 어, 우리가 공유하는 거. 음. 네, 그게 중요한 겁니다.
1: 사교성은 보니까 여러 사람하고 어울리는 것또 파티 이런 걸 좋아한다고 하니까 서프라이즈 파티 이런 거면 딱 좋을 것 같은데요. 아, 그렇죠.
0: 서프라이즈 파티에 유명인사들이 초청이 됐다. 이랬을 경우에는 정말 어, 사교성을 갖고 계신 분들한테는 최고죠. 그래서 어. 홍석천 씨가 네. 생일 파티를 그렇게 몇십 명을 불러서 하신다고 네, 180명 정도를 초대해서 <웃음> 한다고 그러더라고요.
1: 네. 자, <웃음> 성취와 음. 최상화를 보면요. 성취는 돈, 책, 운동기구 같은 자기 개발에 도움이 되는 것. 음. 네. 그렇죠. 그리고?
0: 아까 제 캠벨 같은 경우에 뭔가 내 레벨을 이렇게 쌓아올릴 수 있고 오. 과시할 수 있는 그런, 거, 그런 선물을 좋아하는 거고 최상화 같은 경우에 또 명품을 좋아하시는 분들이 세요 여기 있네요. 계세요? 명품이. 아, 네. 그런데 이게 꼭 브랜드 물건이어야 된다라는 얘기보다는 네. 내 가치와 위치를 돋보이게 해줄 수 있는 그런 어, 뛰어난 제품 음. 혹은 내 생산성을 높여줄 수 있는 그런 도구 뭐 컴퓨터가 될 수도 있고 뭐, 어떤 기계가 될 수도 있고 그런 오. 것들을 원하는 거죠.
1: 비싼 걸 원하는구나. 얘기하다 보니까 <웃음> 전체적으로 가격대가 <웃음> 좀 나가네. 최상화 아, 친구들. 최상화가 좀비싸 아, 네. 예.
0: 그리고 또 이제 타인에 의해서 결정되는 스타일들이 있어요. 네네. 상대가 선물해주고 싶은 거 나는 다 좋아. 상대에게 맞춰주는 화합이라는 성향도 있고요. 오. 내가 뭘 원하는지 보다도 상대가 부담스러워하지 않았으면 좋겠어라는 음. 그런 상대방에 대한 책임을 느끼는 성향도 있고요. 또 아니면 긍정도 있어요. 아무거나 다 좋아. (웃음) 뭐뭐 뭐든 뭐뭐다 좋은 점이 있겠지 어. 얻을 게 있겠지 하고 생각하는 긍정이란 성향도 있습니다.
1: 보면은요 이런 친구들이 정말 있긴 해요. 정말 생일 선물 뭐 갖고 싶어 사줄게 아니면 내 맘대로 다 산다라고 했을 때. 끝까지 말안 하는 친구들. 네네. 저는 이 친구들은 쑥스럽다거나 이래서 말안 하는 줄 알고 그렇게 다그쳐도 끝까지 <웃음> 네. 말을 안 해서 결국엔 제가 네. 그냥 보내고 말거든요.
0: 그데 아마 이런
1: 성향이 강해서 그럴 수도 있었겠네요. 네.
0: 책임 성향 같은 경우에는 본인이 원하는 거 얘기 정말 못해요. 음. 남한테 부담이 되거나 민폐가 될까 봐. 음. 네. 그래서 그냥 본인이 적절한 수준에서 사주는 게책임한테 오히려 도와주는 거예요. 너무 음. 비싼 선물을 주면 오히려 부담스러워할 수도 있어요.
1: 그게 또 고민인 게뭐뭐 네. 뭐 갖고 싶어? 근데. 네가 얼마를 생각하는지를 내가 모르잖아.
0: <웃음> 자, 우리 협상해보자. <웃음> 아, 그게 문제인
1: 거라고요. <웃음> 그렇죠. 아, 네. 아, 오늘 이렇게 우리 어떤 선물을 해야 될때까 어떤 선물, 어떤 성향한테 맞는지까지 살펴봤는데 네. 아 역시 선물 고르는 건늘 어려워요.
0: 아까 말씀하신 대로 가장 좋은 건 음. 상대방한테 물어보는 거죠.
1: 네. 네. 아이들 선물, 이제 부모님들 많이 머리맡에서 네. 선물 사실 것 같은데 네. 아이들이 어떤 성향인지도 살펴보는 게 좋을 것 같아요. 저는 정말... 예. 늘 갖고 싶었던 게 아니라 늘뭐 좋긴 했어요. 근데 늘 그렇게 실용적인 물건들이 선물로 <웃음> 학용품. 네. 뭐 이렇게 청소기 이런 게 그렇게 들어오더라고요. 아,
0: 발산 갖고 계신데 아쉬우셨겠네요.
1: 아유, 네. 부모님 정말 실용적인 물 추구하셨던 게 네. 감사하긴 했지만 네. 네. 그래요. 아이들이 딱 정말 내가 원하는 선물 받으면 얼마나 기쁠까? 그렇죠. 싶어요.
0: 그게 부모가 됐든 간에 아니면 우리도 마찬가지인데 선물을 하는 가장 좋은 방법은 일단 상대한테 물어보는 게 하나가 있고요. 음. 또 하나는 내가 원하는 걸 주는 게 아니라 내가 원하는 거 말고 상대방이 뭘 원하는지 관찰하는 거죠. 음.
1: 네. 자, 우리 마지막 곡으로요. 소원을 말해봐. 아, 이렇게 우리가 원하는 <웃음> 뭐, 소원을 말해봐. 얘기 코너 치나 했으니까 이렇게 깔끔하게 끝내는 게 깔끔하죠?
0: 네, 소녀시대 소원을 네, 말해봐요
1: 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 여러분, 메리 크리스마스! 메리 크리스마스.